0: 大家好，又是我们心灵摊商第五百四十三号的时间。这一次我们也邀请了一位有十五年经历的伙伴来跟我们分享在家牌以及他生活当中的一些啊学习跟历程。然后在这里，我们先介绍一下今天我们的来访，他是子安。然后也请秋曼老师帮我们介绍一下他好吗？好啊，大家好，我是秋曼。
1: 这次会邀请子安来上节目，当然有一点点个人的这个私心、哦、因为我们四月份要在新竹合作开设工作坊，所以就想说，嗯，那可以来先聊一聊，然后分享一下彼此的看法。那我认识子安其实是在爱修清老师的培训营里面，其实子安是一个在我看来就是一个很低调的学员。就是说，他并不会在课程中有一些什么样的呃举措，让你会特别注意到这一个人。对，他是很低调的人。但是我有时候看子安，我会觉得他比较像《龟兔赛跑》里面的那只乌龟，就是啊、呃，外在虽然好像变动很多，但是他会用自己的步调，慢慢的、慢慢的、一步一步往前。对，所以当我听到子安学习加牌已经十五年了，其实我也还蛮讶异的，然后也很好奇，想说今天趁这个机会就可以来请子安分享一下他的一个学习的心路历程，还有收获咯。欢迎子安，耶、yeah! ！Hello， 大家
2: 好，<笑>我是子安，谢谢佩影，谢谢秋满老师。<笑>说到学习加牌，好像真的还蛮久的。认真的算一算，其实有十真的有十几年，那等于是小孩几岁，我大概就学几年，好跟着小孩一路成长。那我觉得它是一个很棒很棒的礼物，就是在我还搞不是很清楚自己还有自己跟家人的关系的时候，啊有跟着小孩一起长大。那我觉得小孩会给我们一种很神奇的力量，就是你原本不在乎的，因为有你的小孩，你都在乎了。你原本可能觉得自己这一辈子这样子也无所谓，可是当你有了小孩之后，你就会觉得，哎、欸，不行哎、欸，我不希望他像我这样，或者是你就会希望他过得更好啊啊啊。然后在这个时候，我居然学到了一个东西是，原来我可以这样重新看待我的原生家庭，然后这个看待居然会影响到我的小孩、嗯。那我觉得那个是超级珍贵的、嗯，而且那个动力超大的哦、喔嗯。所以你可以你不爱你自己嗯嗯，可是你没有办法不爱你的小孩。
0: 啊、oh, 嗯，我觉得这是一来是这个法门媽媽、哦
2: ，嗯，一来这个法门真的很吸引人，后、嗯、来是这个动力很大，嗯、大到说有一些、嗯、有一些你不愿意去面对的东西，嗯、你就会睁大眼睛去看它。嗯，
0: 对
2: 。嗯 okay
1: 、然后当你，你们小朋友几岁
2: ？现在十五岁了
1: ，两个嘛，对不对？一个十五岁，另外一个呢
2: ？一个十岁，十一岁，过了年了。嗯， okay、嗯对，嗯嗯。对啊，那我觉得那个动力大到你愿意改变任何事情，嗯，然后你愿意很很真心的去看待小时候的一些可能是伤痛，或是可能你不知道的，然后你会用全新的角度去看它。那会让我用全新角度去看，就是因为家牌它是一个充满爱，然后每个人都逃脱，不能讲逃脱不掉，每个人都在这个整体当中。啊对，那你是你没有办法真的离开，你的离开都是只是暂时或是你以为而已。对，嗯、可是
1: 大家都是牵在一起的
2: 。
1: 嗯,嗯然后那个，那我会蛮好奇的哈。对，子安刚刚讲说，哎、欸，透过这个家牌学习，你好像用一个不同的眼光来去看你的原生家庭。那个不同可以再多说一点吗？包含就是你之前学习之前你是怎么看待的，学习之后你又是怎么看待的？
2: 嗯，学习之前，我们可能以小孩的眼光，就是那<咳>还很年轻的那个二十几岁的那个眼光，会觉得啊，父母可能是重男轻女，那父母可能是父，那、嗯、感情不好，然后会有自己很多很多的解释跟剧本。那那一些可能也是部分的事实，可是我们没有看到的是，在那一些呃，像是冰山凸出来的部分。那些哦，我们看到很多的争执啊，很多的不喜爱啊，但是它其实下面还有很深的东西是我们不知道的。嗯，那我我觉得家族系统排列让我看到了，就是除了上面之外，还有下面。我可以我可以承认啊，对我我觉得我被重男轻女，我觉得家爸爸妈妈比较爱弟弟，可是我也同时看见、嗯、他们其实没有不爱我。嗯，然后我也同时看见了、嗯、啊，他们有他们的难处，那这个难处让他们在对待上面做出了这样的差异化。虽然我不是很喜欢，但是我可以理解，所以因为理解，所以我可以包容，或者是我可以用一种新的角度去看他，看到他们的不容易。然后那个不容易其实不是原谅他们，嗯、而是原谅我自己，或者是让我自己更好受。就是啊，原来我的爸妈他不是。真心的讨厌我，他只是因为他有可能现实的考量，嗯、或者说是呃社会氛围，然后习俗，然后种种种种的，嗯、对，然后变成现在这样的状况。嗯、对，也许他们看待我、嗯、或对待我的态度也是一样的，可是我看待我自己的方式会比较容易。嗯、<笑>我觉得这个带我给我的收获还蛮大的，然后、啊、我觉得某种程度上也提升了一些信心呐、啊。就是我不是因为我不受人喜欢才这样，嗯、而是因为、哦、大家都有他自己的一个状况、嗯
1: 。嗯，那带着这样子的一个理解跟重新的看见啊，那子安回到自己的家里头，跟先生跟孩子的相处，又为你带来什么样的不同呢？嗯
2: ，跟小孩相处，我觉得好像差异不大，因为原本他就很小嘛。那原本你好像包容度就很 大， 对， 但是我觉得跟先生就会有比较明显的不一 样， 对， 一开始可能就是年轻 啊， 然后交往期间难免会呃什么吵架 啊， 或者是价值观不一 样， 但是我觉得在学习过 后， 特别是在伴侣关系当 中， 呃， 系统排列里面提到的那个失与受平 衡， 就带给我非常大的注意。就是不管是好的部分还是不好的部分，都要带着爱去做回应。那这个部分在不管是嗯嗯呃好的互动中，还是难免会有一些争执啊、冲突的互动当中，都会让我缓一下脚步，或者是说，哎、欸，事后我们可能可以稍微修补一下、啊，修饰一下语言啊，或者是再把当时的感情境在回复一下，换另外一种说法再来讨论。对，而而不是维持可能以前的惯性，就要啊冷战啊，或者是我不想跟你讲话、啊，对，或者是啊反正你不知道啦，我不想理你了，那那一种互动方式，对我觉得会有一些不一样，<笑>而且我觉得往我觉得往好的方向走，因为彼此越来越熟悉，然后越来越能够讨论一些比较属于比较没有共识的部分，嗯。Okay, okay. 嗯、而且那个包容度可能也在这个部分上面有一些功能， okay. 就是呃，我理解你这么想，虽然我不这么想， okay. 对，或者是哎、欸，我可能不这么认同你这么做，但是我知道你的考量点是什么，然后你的立场，对，然后就会表示表、呃，特别在教养上面也会，就是会变成一种同一阵线、嗯嘿 uh, 啊，然后至少在外面、okay. 我们对小孩是一个态度，那关起门来讨论的时候，我们可能觉得说，哎、欸，你这样会不会太凶啊？然后你说你这样会不会太、嗯、呃太太宠小孩啦、啊？对、嗯，然后会有一个另外一个层面的讨论，对，至少台面上我们会是一致对外。我觉得这个在给小孩的观感上面有也有蛮大的影响
1: 。是是是、嗯，那个一致性就是在教养的一致性，对小孩来说是很重要的，对对。哎、嗯嗯欸，那我也会好奇啊，比如说有些人就会觉得说。那我参加加排一次工作坊，我就可以得到这样子的一个改变吗？那如果是的话，那子安为什么还要学习十五年？那如果不是的话，对子安来说，这十五年的学习就是为什么你会沉浸在里面那么久？然后这一些的改变跟不同，对你来说，它是一个怎么样的发生呢？哦
2: ，这是一个很棒的问题。我记得我第一次参加。排列的时候是一个一日工作坊，然后那一天我没有上场当代表，我就在旁边，然我就看着那个个案带着他的问题，其实我已经不记得问题是什么，可是我看我印象很深刻的就是他在椅子上的那个表情跟排列后的表情是完全不一样的，然后他的。他我觉得他是意外，他看到的东西，因为他原本没有预期到他要的问题会带来这样子的画面，但是那个画面的冲击跟影响力倒其实是很够的。那那次我第一次参加嘛、嗯，其实我也什么都不懂我就去了。那我在场下看到了之后，我觉得哇，好震撼哦、喔！原来代表是可以呈现出这种没有人知道的讯息。那那一次是哦，我参加的是秀琴老师的工作坊。我还记得，我会后就是那一天结束之后，我就问了秀清老师一个问题。我那时，我现在回想起来，那时候还蛮大胆的。我问他说：“要怎么样可以成为一个排列师啊？”啊我那时候还没有想到要去做个案，而是想说：“哇，排列师好厉害哦。”居然可以有这样子的魔力，<笑>对，怎么样可以当个排列师啊
1: ？所以你十五年前就已经立下这样的志向，这个这个问题真的跟一般人问的不太一样、欸、哦。一般人看到这样的状况，可能会问老师说：“哎、欸，老师，我下一次可不可以参加，或是我的个案是什么？”结果没想到你直指,指核心哈、哦，就说直<笑>指核心嘛，成为一个排列师这样
2: 。可是当下我完全跳过我自己，那时候是那。我我后来哦，老师当然就是介绍了一些书本，那我也不晓得为什么那时候好奇心这么的浓、嗯，我真的就去把那一些书每一本都看过了，当然是花了很长的一段时间，哪每一本对，甚至包括那本我后来觉得我当下读的时候觉得怎么会有这么难读的书的那一本海宁格访谈录，这段会剪掉吧？啊、
1: <笑>我把它给看了没有那本书的确是还蛮难、嗯，其实认真来说，<笑>我觉得海宁格的书都还蛮难读的。<笑><笑>如果你没有参与过交牌工作坊，<笑>先去看他的书的时候，其实你会不太了解他在干嘛。然后如果参加过工作坊再读的话、嗯的，会比较能够对照说、嗯，哦，原来是在做这样的事。但是对于那些动力，有的时候他在书里面的那个个案不会有太多的讲解，或者是他的讲解，你都会觉得哈、嗯，什么怎么会跟这个有关？对，还蛮难的。对，但是
2: 书其实都，我我现在回想起来都觉得，我当时哪来的耐心可以把他们通通都读进去？那當,当然是一知半解的读啦，哈！但是我觉得有那一段有书陪我，就是慢慢慢慢的走过一开始那个什么都不知道的状态。然后我觉得我很幸运，那时候我参加了通大、社大的课程。嗯那嗯。虽然说呃，我在我在新竹，但是他们的学费相对来说亲民。然后一个月的哎、嗯欸，是一一周一周一次的课程吧，还是一个月一次的课程？所以我一一我相我相对来说。可以，可以比较轻松的去上课，而且又长期，对他一次好像就是一两个月嘛，嗯
0: ，那我就
2: 可以比较稳定、长期的在浸泡在这样的环境当中。啊、嗯呃，也许是一一次两次的个案、嗯，或者是书本的讨论，或者是观念的讲解。然后我在碰到书中看不懂的东西的时候，有老师、同学可以请教啊。对这一部分，我觉得帮、嗯、支持很大。那。嗯我好像一直到蛮蛮后面才做自己的个案，嗯，对，好像是上课上了一期，我我觉得我我不太记得我第一期有没有当过个案了，代表倒是当不少，对，我就觉得那个当个案真的要蛮有勇气，嗯，那当了个案之后的那个那个看待的角度又更不一样，嗯，因为你自己亲身体体会更更深刻，那这么多年下来有什么？什么不同？一开始就是靠书本了，有点就是印记，或者是想办法学。那在那个一身体接触，就是可能一个月一次，然后书本慢慢读，慢慢读的过程当中，慢慢去累积。那你也会在生活当中去实做，比如说你看到了一个整体哦，我们可能就试着把家族中你比较不喜欢的角色纳进来，然后去影响啊、嗯，或者是对他说说话。或者是说对于嗯,嗯小时候的那个、呃，我觉得那时候不知道怎么不知道为什么，我对于某一个片段的自己也会去做对话，
0: 嗯
2: ，对，然后呃，我觉得那个的收获也是也是蛮当下不晓得，但是现在回想起来，那个收获也是有的，嗯、然后我常常会看着那个新同学，觉得他们好厉害。因为他们好像可以转化的非常的迅速，比如说一年啊、两年啊，<笑>那训那个转化就很很快哦。然后我就觉得，天哪、啊，那我怎么会花这么长的时间啊？因为算起来，这样五年、<笑>十年就过去了耶。对呀、啊，那我其实到这几年我才比较明白，就是啊，每一步都没有白走的，即使那个很慢，但是每一步的那个慢慢的内化，或者是说，哎，你在小孩身上看到的，或者是。呃，你因着小孩的成长，然后你放过了自己很多东西，嗯、或者是有时候自己的一些遗憾、嗯，然后小孩身上没有出现，你会有一种我好像同时也被疗愈了的感受。对，那那个一步一步一步,一步的、嗯，对，虽然好像很漫长，但是呃，我觉得快跟慢都是很个人化的事情，快没有一定就比较好、啊，然后慢也没有一定就比较。好。差对，所以我觉得我花虽然花了说十几年哦、喔，我我觉得我还蛮感谢，就是那一开始的慢慢的、慢慢的累积，再加上后来有很多的很厉害、很聪明的同学互相的讨论啊、激励啊，然后嗯，我觉得那个不能不能说速度的问题，而是那个累积的量到了一个程度，你会发现。嗯，哦，那个厚厚实度是有差别的。然后我其实很长很长一段时间我没有想过排列师这件事，因为我发现它实在太难了。<笑>对，虽然我当初第一个问题就是怎么可以当排列师，<笑>但是我发现它实在太难了，<笑>所以我就跟老师说我当代表就好了。对、啊、我喜很喜欢当代表、嗯，但是我到了某一个程度发现，哎、欸，其实当代我好像可以不只是当代表，对，因为不管是,是。是是不管是走过的路，或者是说，呃，这些年的体会，我觉得好像到了一个应该要可以告诉别人它代表着什么的时候
1: 。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，这样我想起来，上个月子安好像跟桂子你们一起到台东去带的排列，对不对
2: ？对呀、
1: 啊，对，我也不知道怎么可以突然变得这么大胆。<笑>对对对，已经变成，已经开始了你们排列师的那个第一步，这样子。<笑>对，很慢很慢的，终于开始的那个第一步
0: 。<笑>
1: <笑>那个第一步去，呃，带完一天的工作坊之后，现在你会用一个什么样的角度来去看待排列？
2: 我觉得排列它。他一直都没有变过，对我而言，对我而言，他就是一个很可以让我们看到整体，然后可以学习到关系，然后，嗯，也重新面对自己的过往，然后自己的家族，而且他可以把家族的力量就是这样一代一代的纳进来，你会发现自己是有支持的，不是一个人的，对，那在。当学员跟试着分享这件事情上面，我反而看到另外一件事情，就是我并没有比较厉害的去分享这件事，而是因为我在生命当中用家族系统的眼光去看待，然后让我学到了一些。那这个东西是我很乐意去跟别人分享的，因为这个角度丰富了。我的人生，那可是，在学员或者是同学的身上、嗯，我看到的是，他们其实和我一样，什么都不缺。嗯，他们并不是带着问题或者是疑惑来到这里，而是他们因缘时间到了，然后他们很有这个幸运，或<笑>者很机缘到了，然后用可以试着用这样的角度看待自己，看自己的关系。不管是自己和原生家庭啊，自己跟工作啊，或者是自己跟的自己的健康，对我觉得学员和我一样幸运。我觉得他们从我我我那一次的经验让我觉得他们是本质具足的。然后我也只是刚刚好在这个时刻跟他们相会、嗯，然后我分享了我知道的，他们也分享了他们的生命历程。嗯。嗯
1: 佩影呢？佩影
0: 会想要问什么？我觉得听到子安的分享，我我的那个腹部整个都在震动。我觉得他的声音真的是很厚实，嗯、然后又很温暖。然后我觉得他刚刚真的会觉得啊、呃，觉得好像这十五年他觉得比较慢这件事情真的没有，因为我在这里感受到那种厚实跟温柔，然后那种缓慢当中的累积，那个是啊、呃，我之前没有。呃，我很少这样感受到的。我刚刚在那个感觉的时候，觉得说，我刚刚都不太想讲话，因为就是会很想安静安静的，就是在听子安在说什么。然后我真的很享受，就是听他正在分享他生命的这一段经历。就就是很真的很感谢你，我我觉得就是我们在录制这个部分，我一直都觉得很感激的，就是啊、呃，每一个人来，他都带了一些生命经验，然后给也给了我很多学习，然后。我刚刚真的觉得，也我中间其实是有点点想落泪的，就是光就是这样子很缓慢、很温柔的声音，你就会觉得有那种疗愈人心的力量。然后这个是我真的很想感谢子安的部分，然后会有一点点想回应刚刚子安说，啊、呃，你说花了十五年，然后好像后面的时候学员比较快，但是其实啊。呃我我自己的认呃，我自己的学习历程，因为我之前除了排列，也有学习一些其他的身心灵的课程。嗯，然后其实我就我自己的就是经验上来说，其实最一开始的人是很辛苦的，因为你知道吗？假使今天是一个好，今天就是一个很很脏乱的房间，是不是最先开始进去打扫的人最累，然后动作最慢？<笑>可是等到他们清出一条路的时候。我们后面这些人就可以跟着你们去走去，去去走，或是去找快速一点的路去到达我们想要的。所以其实子安的慢不是慢，那是因为你们是先锋，是前面的人。然后我觉得我们是站在巨人就是肩膀上的人，我是真的觉得很感谢，<笑>就是很开心啊<笑>、哦，好感动哦，好开心你的分享。所以
1: 所以子安不只是那个龟兔赛跑乌龟，他其实是忍者龟哈，他有任务，然后他其实有很多的法宝在那边那个<笑>呃披
0: 荆斩棘的开路这样子。<笑>对啊，真的哇，好震动，好震撼。对，好
2: 。然后听到配音的分享，好感
0: 动哦，真的因为。而且我刚刚就是觉得那个过程，那个声音，然后外面的氛围、空气的氛围都安静下来了。然后我刚刚是真的很专心的在听子安的分享，然后觉得哇，这个能量的声音，我觉得你上次带的学员应该是很被你的温柔的这种疗愈的声音是感染的。我觉得他们真的很幸运，真的很羡慕他们。<笑><笑>谢谢子安，谢<笑>谢谢谢，<笑>谢谢<笑>对、嗯，谢谢。那我们在这里先暂时休息一个片段，然后我们等一下会继续再回来。